0: ¿Cómo están amigos y amigas? Soy Genaro Mejía estamos en Oaxaca, en la capital del estado. Felices, contentos de estar conociendo historias increíbles. Arrancando 2021 con mucho ánimo, con mucho propósito. Estamos en Agavero, un bar-restaurante que tiene muy rica comida y muy buenos tragos, por supuesto, basados en mezcal. Nuestra amiga Cristel nos está sirviendo uno que se llama Tentación. Imagínense el nombre, ya se, se supone que va a estar buenísimo. Lleva mezcal, lleva eh, jengibre, albahaca y jugo de piña. Así que, pues vamos a disfrutarlo en compañía de Joari Chao. Joari es fundadora, cofundadora de Hilo de Nube, una empresa que une a una, una comunidad de mujeres artesanas haciendo huipiles hermosos que venden en todos lados.
1: Estudió comunicación, pero estaba desilusionada del mundo de los medios. Para salir de una crisis laboral, Joari López creó Hilo de Nube, un proyecto comunitario que busca revalorizar los huipiles oaxaqueños y darles a sus artesanas un pago justo. En 2019 ganó el premio Entrepreneur en alianza con Facebook. En plena pandemia, declinó participar en el programa de TV Shark Tank México para no perder la esencia de su empresa y crecer a su propio ritmo. Hoy usa el arte de comunicar la historia que hay detrás de cada wifi y de cada artesana para incrementar sus ventas en canales digitales.
0: Pues vamos a, a, a decir salud antes de seguir platicando para que nuestros amigos se antojen de tentación, esta bebida que nos prepararon aquí en Agavero. Salud. Yo Ari, salud, salud amigos. Delicioso, muy, rico. muy delicioso, muy muy rico. Yo Ari, eh, ¿Cómo surge la historia de, de Hilo de Nube? Sé que tu novio es tu socio, tú estudiaste comunicación y entiendo que tu familia pues quería, no sé, me imagino que te veía en algún medio de comunicación como periodista, no sé, ¿qué pasó ahí y qué te llevó a fundar Hilo de Nube?
1: Sí, creo que fue como un camino un poco difícil al inicio, porque pues yo también me visualizaba, o sea, al entrar a la carrera, pues ya tenía como claro a lo que me, o sea, como el, el giro, el gremio en el que quería dedicarme, y pues la verdad es que sí lo intenté, estuve como, estuve en algún periódico, en la radio, o sea, sí estuve en medios pero también me di cuenta que, o sea, que en ese momento pues que los salarios no eran muy buenos, que a veces como el manejo de la información, o sea, como las tendencias, todo eso no era tanto mi mundo, ¿no? Entonces yo estaba atravesando como por una etapa en la cual yo había decidido este, dejar esos trabajos y dedicarme al freelance, creo que ya no existe ese término, sí. pero sí, ya se me hace muy hace mucho tiempo. Y, y buscar mis propios proyectos, pero pues la verdad es que era como el doble de difícil, ¿no? entonces si sí, yo estaba como en una crisis laboral, cuando decidí iniciar junto con Jove, que es mi pareja, mi compañero, mi socio, el proyecto de Hilo de Nube, porque pues los dos en ese momento estábamos eh, sin empleo, estábamos en, el, en, el, en esto del freelance, y vimos en la comunidad de donde él es, como una oportunidad muy grande de... de hacer un trabajo en conjunto con las artesanas y con las habilidades que nosotros de por sí ya habíamos este, adquirido a, a partir de la carrera que estudiamos, pero pues también de ya todo el recorrido por otros trabajos.
0: Cuéntanos un poquito más del pueblo, de la tradición de de, de artesanía que hay ahí de huipiles, cuéntanos un poquito más del pueblo.
1: Sí, el pueblo se llama San Juan Guichicobi y está, está ubicado en la zona Mije Baja de Oaxaca. Gran parte de las mujeres y también hombres se dedican a la elaboración de huipiles en una técnica que es cadenilla en máquina de pedal. Entonces ya es un cotidiano en la comunidad que tú o sea, vas por las calles del pueblo y escuchas estas máquinas de coser antiguas porque pues en cada casa hay una máquina. Y entonces se vuelve tan cotidiano que de repente como que cuando yo llego a la comunidad y me doy cuenta que ahí hacen las piezas y que ahí están las artesanas pero que el producto no se está vendiendo, que se da a precios muy bajos eh, fue cuando pues, decidimos que, pues, que podíamos iniciar por, por, por ahí a, a crear un proyecto, porque pues, yo de por sí tenía un gusto personal por los textiles de Oaxaca, que Oaxaca tiene una riqueza increíble, en cada región podemos encontrar este, distintas técnicas, este, huipiles, colores, y... Y era algo que de por sí ya me apasionaba, o sea, me apasionaba usarlo. Entonces decía, pues ¿por qué no hago yo mis propias piezas eh, de la mano de mi compañero? Porque gracias a que él es de la comunidad, es que pudimos, como se nos claro. abrieron las puertas. Porque claro. si no, hubiera sido muy difícil.
0: ¿Cuál es el esquema con el que trabajas con ellas, con, con las artesanas? ¿Cómo? Yo he visto fotos tuyas en Instagram con ellas. Eh. Eh, pues dándoles el coprotagonismo que tienen en, en la elaboración de estos de estos huipiles, cuéntanos un poquito cómo llegaron a un acuerdo con ellas, qué precio este, reciben ellas por su, por su prenda cómo es que lo están este, ofertando ahora en pandemia eh, si venden en línea, cuéntanos un poquito más del, del negocio, del modelo de negocio
1: Sí, pues eh, cuando inició Hilo de Nube, pues no teníamos como esta idea de lo que iba a llegar a ser lo que es ahora, como que no, no teníamos como bien planteado como que iba a ser una empresa, sino siempre, o sea, como que siempre lo llamábamos proyecto, como si apenas estuviera desarrollando y pues primero una, eh, iniciamos con una señora, pero cuando nos dimos cuenta que la, este, la demanda sí, eh, o sea, como que sí estábamos teniendo buena aceptación y de repente ya nos escribían en puntos de venta que querían nuestras piezas, empezamos a integrar a más personas y aquí la ventaja es que el taller y en este caso todas las personas que no somos Jove y yo, están en la comunidad. O sea, nosotros viajamos una vez al mes, o a veces yo este, va más seguido, nos quedamos una semana dos, porque toda, toda la operación se da en la comunidad. Entonces se vuelve como muy completo porque no somos como personas extrañas que solamente llegan una vez al año a pedirles WIPILES, sino somos ya una empresa de la comunidad. Hay un lugar físico en los cuales ellos pueden ir cualquier día de la semana. Se les brinda apoyo también en cuanto a préstamos, se les brinda capacitación. Entonces ellos ya se sienten, ellas y ellos, porque también hay hombres y mujeres, se sienten muy integrados y ya tienen como este respaldo de una empresa en el rubro artesanal, que antes no existía, no antes como que cada quien trabajaba independientemente y solo vendían sus piezas, entonces lo que, lo, ahora pues ya somos como un grupo de 80 artesanos y artesanas que a su vez representan a 80 familias, porque pues cada, cada, cada artesana eh, también a veces eh, les enseña a sus hijas, a sus nietas y pues ya se vuelve como un un aprendizaje en familia, ¿no? que, que, está aquí en, que, que son parte de Hilo de Nube. Y pues ya ese crecimiento, que yo creo que ha sido muy orgánico, nos llevó eh, primero a abrir, abrir una tienda, luego ya tenemos dos tiendas en Oaxaca, y ahora con lo de la pandemia, pues se dio lo del boom de la venta en línea. O sea, fue que tuvimos, ya, ya lo hacíamos, ¿no? ya lo hacíamos antes, porque por toda esta cuestión de la comunicación y que, y que nos, nos dedicamos a esto, siempre lo visualizamos. O sea, siempre dijimos, tenemos que tener este, una tienda en línea, tenemos que hacer envíos, tenemos que... Ya teníamos esa parte como muy clara, pero con lo de la pandemia, pues ya no nos quedó de otra. O sea, ya no teníamos los puntos físicos, o sea, ya no podíamos abrir las tiendas, pero la, la venta en línea fue lo que nos lo que nos rescató de esta, de esta situación.
0: ¿Cuál es tu primer, principal canal de, de venta en línea?
1: Eh, pues ahorita, eh, nosotros iniciamos en la plataforma de Facebook, pero eh, después nos integramos a Instagram y ahorita lo que tenemos es nuestra propia, nuestro propio sitio web y es ahí donde canalizamos todas las ventas. Porque por nuestro tipo de producto, la gente tiene que saber más allá del, del, de la pieza, ¿no? O sea, claro. tiene que saber la historia, tiene que saber dónde se hace, quién lo hizo. Y eso a veces es difícil comunicarlo en redes sociales porque, pues, la información es muy inmediata, ¿no? Claro. Y así como ves una noticia y está haciendo otra y, y pues, si no te, no te genera mucho interés, pues, lo siguiente, ¿no?
0: Digamos que cada persona que compra un WIPIL al final termina sabiendo... ¿Quién es, cuál es el nombre de la artesana que está detrás de este huipil, un poquito conociendo la historia del, del pueblo y todo esto?
1: Sí, sí, como que tratamos de también en las descripciones, eso, en eso hemos trabajado mucho, ¿no? Y sí nos ha llevado mucho tiempo, eh, porque también es, ahora con lo de la pandemia y todo, de repente era pasar toda la información que nosotros decimos en las tiendas a una plataforma digital que es escrita, ¿no? y que a veces pues la gente a veces no quiere leer tanta información claro. entonces bueno también me voy a apoyar de fotografías no y de repente eh, cómo se ve eh, puesto ah bueno pues también tenemos que tener la fotografía de la pieza en una persona claro. pero a la vez que esa persona corresponda como a nuestro contexto no porque no, no buscamos como ser un referente de una de moda internacional o de cuerpos este muy blancos o delgados sino claro. como gente que está en nuestro contexto pues como yo como sé que son las personas que, que compran. Entonces, todo ese ha sido un proceso que nos ha dejado la pandemia de estar buscando cómo comunicar, aparte de los textos, que es con imágenes, con oh. infografías, o sea, todo eso también este, ha sido como... Retado. Sí, es un trabajo que, se, que seguimos, o sea, nunca termina.
0: Con la pandemia y la, la mayor venta en línea, Joari. Las ventas se sostuvieron, cayeron de todos modos, crecieron, porque hemos conocido casos que incluso mejoraron las ventas a, a través de la venta en línea. En tu caso, ¿cómo, cómo fue?
1: Pues eh, como que en la primer cuando sucedió todo esto, pues para empezar fue como un momento en el que nos dimos como un pequeño descanso, porque también o sea, nuestra, nuestra labor es artesanal y es un ritmo lento, ¿no? pero también a veces las exigencias de, del mercado nos hacían acelerar los procesos y nos estábamos olvidando como que pues, cada pieza lleva su tiempo y que, que más bien nosotros debíamos poner nuestras propias estructuras. Cuando empezó la pandemia, pues, este, pues al estar cerradas las tiendas tuvimos que ajustarnos un poco y estandarizar nuestra producción. Por ejemplo, de esta pieza que traigo, eh, decir, bueno, podemos hacer 10 iguales para que así al subir la fotografía haya 10 personas que puedan tener esta pieza y tiene su mismo valor porque cada pieza llevó el mismo tiempo solo que en términos prácticos pues nos va a ser mejor para nosotros tener un catálogo de esa manera claro. entonces el adaptarnos a, a eso nos hizo aumentar muchísimo nuestras ventas eh, sí, creo que se duplicó la venta en línea, pero aquí la desventaja que tuvimos es que pues se nos fue una temporada muy importante en Oaxaca, la que fue la Guelaguetza, sí, o sea, eso no, no se compara con la venta en línea que, que pudimos haber tenido, sí, porque es una época en la que mucha gente viene y puede ver y tocar las piezas y se enamora más y pues puede comprar de una a diez piezas, ¿no?
0: Yo, Ari, el año pasado, ahora que hablabas de Facebook, el año pasado fuiste galardonada con el Premio Entrepreneur a la Mujer Emprendedora, un premio que, que hace entre, la revista Entrepreneur con, con Facebook, en alianza con Facebook. Tú ganaste ese premio y, y fue un poco pues, por la labor que traes detrás de, de las mujeres artesanas, de valorizar el trabajo artesanal de las mujeres. Eh, y, y en adelante sé que tienes más oportunidades, que has tenido más oportunidades, y una chava joven como tú, con todo el, el éxito del mundo por delante, y de repente llegan y te ofrecen participar en Shark Tank. ¿Qué, ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué, es, qué, pasa, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué decides?
1: Sí, pues fue, fue una noticia, o sea, es, creo que muchos emprendedores quisieran estar, tener esa oportunidad, pero como yo sola, eh, yo no estoy sola en, en esto, ¿no? Es, hay un equipo detrás, hay un proyecto y hay una comunidad, una tradición textil que yo decidí que no podía ir a, a exponer y a vender un proyecto que es de más personas. Entonces eh, me costó mucho trabajo, pues de hecho te pedí consejo, estuve este, platicando con, con las demás personas del equipo, con las artesanas, con amigas, y me dijeron que pues en realidad Hilo de Nube es un proyecto muy, muy sincero, muy orgánico, y que en este momento no queríamos entrar como en las dinámicas de que de que pudieran darnos más dinero pero a costa de, pues, de tener parte de nuestra empresa y, y esas cosas que, que preferimos ir creciendo orgánicamente como lo hemos hecho, ¿no? porque no, no sabemos cómo terminaría.
0: Y me parece que nos, me gustaría que nos comentaras un poco eh, en un mundo en el que justo crecer tan a prisa es como eh, está en la cabeza de todos ese chip, ¿no? eh, casi todos los empresarios, emprendedores traen, la, hasta se llama crecimiento exponencial, ¿no? Porque todo el mundo trae esta prisa como por alcanzar cifras muy grandes, expandir el mercado, primero México, luego el mundo. Eh, tú me hablabas eh, hace tiempo de otro ritmo, de, de tú tener tu propio ritmo. Cuéntanos un poquito sobre esta, este significado para ti de ir a tu paso, a tu ritmo y al, al ritmo también del equipo que forma hilo de nudo.
1: Sí, eh, pues es que eh, todo esto se ha aprendido porque la misma el mis, o sea, el, lo, todo lo artesanal es de esa manera, o sea, lleva su ritmo, lleva su tiempo, y si no, no tendría el valor que tiene, porque si no, lo, lo estaría haciendo una máquina y sería automatizado. ¿no? Entonces siento que nosotros, como empre, bueno, en mi caso, como emprendedora, como ser humano, funciono de la misma manera. Eh, si, si, si se llegara a tener un crecimiento muy, muy grande, tal vez yo no podría controlar la situación, y más personas tendrían que integrarse y esas personas tal vez no sabrían el corazón del proyecto y entonces eh, también la pandemia me dejó ese aprendizaje, ¿no? de, de que yo también ya venía con un... o sea, como que a partir de lo del premio Entrepreneur eh, yo veía como el ejemplo de, de otros emprendedores de que su sueño era este, exportar aeropuertos y vender y duplicar y todo y yo decía, pero por qué ese no es mi sueño, ¿No? o sea, yo decía estoy mal pero ya con todo eso dije, no, pues es que yo prefiero, eh, ahorita las cosas están bien, eh, los trabajos se siguen manteniendo, que es lo importante, prefiero como tener eso y, y, no, es, y no exponer como, pues ni mi salud ni la de las personas también que, que trabajan conmigo y ya las cosas se van a ir dando, ¿no? Cuando se tengan que dar, porque pues no es una competencia.
0: Claro. Qué buena lección, qué buena lección. Y más viniendo de una persona joven, porque regularmente los jóvenes son la gente que se quiere comer el mundo y se lo quiere comer rápido y, y, y quiere llegar rápido al éxito. Y, y luego al correr tan rápido se pierde mucho el disfrute del camino, ¿no? Para terminar la entrevista, Joari, me gustaría que me dijeras, que nos dijeras qué te inspira, qué te mueve todos los días ¿Qué te da fuerza cuando algo está mal, cuando algo falla, cuando hay algún error, alguna caída, alguna crisis? ¿De qué te inspiras, de qué te agarras para seguir adelante?
1: Pues con to pues todas las crisis que he tenido, que han sido muchas, creo que al final lo que me, lo que me inspira y lo que siento que es mi motor es saber que también... Eh, de mis acciones y de lo que yo haga dependen más personas, ¿no? en este caso dependen otras mujeres artesanas que están confiando en el proyecto y que al final sí es un impacto a la comunidad, o sea, es un impacto muy positivo a la comunidad que se ha dado durante estos seis años y lo que yo espero y lo que me inspira mucho es que también pueda tener impacto a las nuevas generaciones, ¿no? a las niñas. O sea, que una niña se sienta orgullosa de su mamá, que es artesana, es para mí lo que me inspira todos los días a hacer de hilo de nube un proyecto muy grande a su ritmo, ¿no?
0: Claro. Joari, muchísimas gracias. Amigos y amigas, esto fue Bar Emprende en Oaxaca. Vamos a, a despedirnos como siempre lo hacemos, diciendo salud con este, esta tentación que está buenísima. Joari, salud. Gracias. Amigos y amigas, salud. Nos escuchamos la próxima semana en este bar que pase lo que pase, nunca cierra. Entonces es que necesito alcohol, güey. ¿Cómo? Pero antes. Ahorita, o sea, ahorita ya, güey. Ya o sea, el efecto tiene que venir antes. No, pero es que todo el mundo me dice, qué fácil tu chamba, güey. Vas, tomas trago, platicas a toda madre. Pero no, güey. Sí, sí. Tú ya viste, hay que entrevistarlos, hay que leer sus artículos. Genaro de Shark ah, Tank sí, no me lo esperaba. ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? Muchas gracias.
0: emprendes una producción original de Tatú Media y Genaro Mejía.